0: 你的选择决定了你生活的样子。这几天，我的朋友圈里有好些人都在分享何炅说的一段话：要得到，你必须要付出；要付出，你还要学会坚持。如果你真的觉得很难，那你就放弃。但是你放弃了，就不要抱怨。我觉得人生就是这样，世界是平衡的。每个人都是通过自己的努力，去决定自己生活的样子。看到这一段话的时候，我也很触动。这样的鸡汤放在别人嘴里，听到我觉得是空喊口号。可是何炅却有资格说出这一番话，因为他配得上。我不知道是因为年底将近，大家有了回家过年的压力，还是觉得一年而过。但是自己毫无收获，于是难免伤感。这一份看似简单的励志逻辑，也给了很多人触动。前些天，我的一个前同事突然跟我说了一句：“不知道你有没有这样的感觉？忙碌完这一年，依旧还是觉得处于解放前。”我问道：“怎么说呢？就是感觉自己这一年辛辛苦苦下来。”生活还是没有什么更好的转变，自己的收入勉强让自己在这个城市里面活着，而且有时候也并不体面。更重要的是，我觉得自己的钱完全赶不上通货膨胀的速度，就更别说跟得上房价了。他说的每一个字都很具体而真实，也觉得很对，所以我无法反驳。今天早上，我打开朋友圈，看到一个女生同学 S 姑娘也分享了前面何炅说的那一段话，然后她自己还评论了一番。我知道何炅说的很对，我也知道每个人都是要通过自己的努力去决定自己生活的样子。可是，千言万语说不出口，算了 ，fuck you， 生活。我理解他要说的是什么。他毕业后在老家工作，每天给领导端茶倒水，偶尔做做笔录。他有自己喜欢的男生，但是那个男生在上海工作。去年国庆的时候，我收到了那个男生结婚的消息。跟他结婚的女生是另一个人，我只是在朋友圈里看见过，可爱、漂亮，笑起来很甜。忘了说了，女生也在上海工作。我第一时间就去看这个 S 姑娘的朋友圈，想看看会不会受到什么刺激。果然，她发了一句话：“如果当年我也选择去冒险一次，生活会不会是另外一个样子？”我知道他心里有千百种遗憾，千百种说不明道不清的纠结，还有很难受的感觉吧。S 姑娘喜欢这个男生很多年。从来不表明不戳破，男生自己也知道。只是男生毕业后去英国留学，而后回到上海工作，一样租房挤地铁。不同的是，那个女生却是他的未婚妻，陪着他这么熬过来了。我不敢说，如果当年是 S 姑娘先表白，然后跟男生一起恋爱，恋爱过程顺利，没什么风浪。再到毕业后各自分开异国恋，然后坚持等到会合，并且决定去同一个城市发展，这其中的每一个步骤，缺一不可。别说对于爱情这件事了，对于所有的人生选择，其实一开始会决定我们的人生走向的，但是别忘了选择之后还有千山万水的路要走。有一次看赵薇的采访。他说起自己初中那一年考上了家里很好的师范学校，父母说可以奖励他，于是他提了一个需求，想去北京一趟。于是那一年十几岁的赵薇一个人第一次出远门，坐火车硬座到了北京火车站，然后是表哥来接他，因为表哥家里住在很远的房山，大人们没时间陪他玩耍，他也没到过真正的北京市中心或者别的景区玩耍。可是就是这样，赵薇说：“她还是人生里第一次享受到了自由的滋味，她很开心，决定要去外面的世界看一看。”回到家里后，赵薇就选择报考谢晋影视艺术学院，然后去到了上海。再接下来，她考上了北京电影学院，迎来电视剧《还珠格格》的机会，继而有了后来的故事。赵薇说：“她出发。”去上海的那一天，爸妈是一路送一路哭的。一是因为他放弃了家里师范学校这么好的机会，毕业后可以当一名教师，那个时候真是很好的一份工作。二是父母也担心自己孩子小，第一次出门闯荡，还不知道接下来的日子会怎样。我想起自己上大学那一年，爸妈送我到武汉上学，也是不舍。当时我自己很高兴，觉得可以到大城市里生活、长见识了。那个时候的我根本没有意识到他们的担忧与复杂情绪，可是我也很感激他们没有过多阻挠或者干扰。虽我不舍，但是总归得迎接明天的到来。甚至连他们离开学校与我分享的时候，我都想不起要跟他们一起合个照，这是我一直以来的遗憾。我的留言里有个女生跟我说，自己以前是一个大胖子，后来减肥调理，慢慢瘦了下来，也开始变得好看起来。可是不知道为什么，内心还是依旧很自卑，觉得自己不配得到很多东西。我想起有一次康熙来了，做了一次选题是减肥达人，那些一个个瘦身之后的漂亮男男女女，都有一个特点。就是依旧说话很低沉，动作比较慢吞吞，并且依旧很在意别人的目光。小 S 问：“你们这些人都这么帅气漂亮了，可是为什么还是那么好脾气？按道理你们现在是有很多人追的，应该很得意才是啊？”还是蔡康永戳破了真相，他说：“这些人在曾经减肥的日子里是很自卑的。”这种自卑渗透到了他们的骨子里，他们吃什么、穿什么或者干什么，都很在意别人的目光跟评价。他们身体里住着的还是过去的那个自己，所以他们需要很长一段时间来慢慢适应，然后再真正变得自信起来。我把这一期节目推荐给一个女生朋友看，本来的目的是想激励她一下。你看人家这么有毅力，愿意变得漂亮，我们真是要向人家学习才是。可是没想到，女生朋友居然回复了我一句：“既然减肥变好看了，还是那么自卑，那么这么努力的意义在哪里呢？还不如不管不顾算了。努力的意义在哪里？”我想起前阵子我去北京出版社给自己的新书签名的时候，认识的一个女生秦月，她跟我一般大，但是她的人生经历要比我精彩太多。秦月说自己当年毕业的时候想考老家的电视台，可是没想到失败了，于是她就去报考央视，然后成为了央视的驻外记者。于是她这么一个小巧身板的女生。混迹于拉丁美洲三年，一边工作一边游玩，竟也经历了很多精彩的故事。有一天，秦月写了一篇文章，主题就叫“太强很累，其实不强更累”。他说了这么一个观点：强大意味着你在一个团队里有优先的选择权，在人生里你可以尽可能的走那些有效的路，而那些暂时看上去不累的工作，到最后失去的。其实最重要的部分，就是选择的权利。我们之所以愿意努力，要的就是一份有的选，而不是仅仅无可奈何的生活而已。我们之所以减肥，之所以变美好，之所以愿意拿自己有的能力去换取薪水、换取资源，之所以愿意珍惜一个有意思的朋友，是真的。这一切不一定都是绝对会有收获的。人生本就是一场冒险的事情，只不过有些人走得大胆一些，有些人因为害怕步子就迈的小一些，也有一些刚出来没几日，觉得江湖太险恶了，我还是回山洞里吧，安全舒服，不会出事。前些天我看完电影《山河故人》，心里很是压抑，我知道贾樟柯的调性一向如此。只是再次走进那个剧情里的时候，你还是会被故事里斗转星移、物是人非的沧桑而难受。我在微博上说了一句：“看了这部电影，心里万种复杂，很是压抑。”有个男生丢给我一段很长很长的句子，他说：“达令姐，你看看，这是贾樟柯写的文章里的一段，因为字字句句戳心。”我就直接用上来了。当我年纪更大一点的时候，我突然发现，其实放弃理想比坚持理想更难。当时那些中断学业的人都有理由，比如父亲突然去世了，家里需要一个男的去干活；又如家里供不起了，不想再花家里的钱了。每个人都有非常具体的原因，都是要承担生命里的一种责任。对别人的责任，就放弃了理想。在这种情况下，我们这些所谓坚持理想的人，其实付出的要比他们少得多，因为他们承担了非常庸长、日复一日的日子。他们知道放弃理想的结果是什么，但他们放弃了。在县城里的生活，今天和明天没有区别，一年前和一年后同样没有区别。为什么我说这个电影非常伤感呢？可能生命对他们来说，到这个地方就不会再有奇迹出现了，不会再有可能性，剩下的就是在和时间做斗争的一种庸长人生。那天夜里，我反复读着这几段话，从一开始的躁动不安，然后慢慢平静下来。我觉得我一直以来对于自己想逃离家乡的那个小镇，但是又害怕自己在深圳这个地方混不出日子，没有资格说我选择这条路就是正确的。我害怕让父母失望，让亲人失望，我更害怕让那些老家里以我为榜样的小孩失望。这种感觉每隔一段时间就会冒出来，吞噬着我本就摇摆不定的心情，然后一夜夜的失眠。也是这一夜间，我觉得自己寻觅的那个理由，终于有人为我说了出来。或许我们不是为了一定要功成名就，或者衣锦还乡，我们一直在做一件事情，就是对抗。我们跟着庸庸碌碌的生活对抗，跟日渐而少的人生对抗。就像汪涵说的，生命的丰富程度会让你在一定程度上。减轻对生命长短担忧这件事，我一直记得罗永浩曾为他的理想主义式创业总结过一句话：通过干干净净的赚钱，让人相信干干净净的赚钱是可能的；通过实现理想，让人相信实现理想是可能的；通过改变世界，让人相信改变世界是可能的，即使是在中国。不管罗永浩的手机事业会不会成功，但是真心希望他可以成功，因为这样的话，这个世界会变得更有趣一些，不是吗？